0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel-George und Überraschung bei mir auch am Ostermontag, Guido Hensch. Hi, grüß dich. Guido hat gesagt, er hat gefrühstückt, er hat Zeit, also wird das heute eine ausgedehnte <lacht> Folge wahrscheinlich. Und wir wollen natürlich sprechen über das Spiel in Unterhaching gestern, den Sieg, der extrem dreckig, aber wichtig war. Das Restprogramm,
1: wir wollen den Mann der Woche küren,
0: aber zunächst mal über den großen Sport sprechen, ne Guido?
1: Ja, ich war am Dienstag beim Länderspiel. Deutschland, Brasilien, ähm, bin ja Brasilien-Fan, kann nichts dafür, bin da irgendwie reingeboren. <lacht> Nein, Nein äh, ich finde das einfach gut, so, so die brasilianische Art und so. Und ähm ich dachte, okay, gehst du da mal hin, aber ich muss ehrlich sagen, so ein so ein Länderspiel, der DFB, der kann es einem irgendwie auch vermiesen. Ja. Also diese diese Choreografie da bezahlt vom reichen DFB, das aussehen lassen, als wäre das nun Fanwille gewesen, als hätten da nun Fans gewerkelt. Dann legen die noch Zettelchen aus, oh, 100 Freiwillige haben vier Tage lang hier an dieser Choreografie gearbeitet, ja wenn ich ordentlich Geld in der Hand nehmen kann wie der DFB dahinter ein Tor ein riesengestänge aufziehenden Ball dann dann diese diese riesenzettelchen sah ja alles ganz nett aus aber auch total aus meiner Sicht völlig unüberlegt weil das ganze für 30 Sekunden hochhalten und direkt im Anschluss kommt die brasilianische Nationalhymne sodass jeder Vollpfosten im Stadion da nur äh, während der Nationalhymne dabei war irgendwie papier zu werfen und papierflieger zu bauen und eine riesenunruhe überhaupt kein Respekt und äh, auch das Publikum dann insgesamt waren relativ viele ahnungslose, muss ich sagen, die nicht mal also klarsten Abseitssituationen nicht gesehen haben und dann irgendwie rumjubelten. Viele Kinder, die dann immer: äh, Warum hatten wir jetzt gepfiffen? In welche Richtung spielen wir denn jetzt? Und warum läuft die Uhr weiter? Dann waren noch ein auf ein Mädchen, die dann wie beim Rockkonzert jedes Mal kreisch, wenn dann irgendwer von den deutschen Spielern den Ball hatte. Hat mich irgendwie angenervt und dann fällt das einzige Tor für die Brasilianer auch noch so unglücklich, dass du es nicht mehr erkennen kannst, war der jetzt wirklich drin oder nicht. Also irgendwie hat's mich nicht angemacht. Ich habe trotzdem die Brasilianer mal gesehen, ich weiß auch nicht, haben zwar mit angezogener Handbremse irgendwie gespielt, aber die Lehre daraus, Freundschaftsspiele... Länderspiele bringen überhaupt nichts.
0: Das ist wohl ehrlich an Drittliga-Fußball.
1: <lacht> genau das. Also ich habe es dann auch am Tag darauf erlebt, äh, war ja eigentlich im Urlaub, bin dann mal kurz eingeflogen ne, für das Spiel gegen Zwickau und ehrlich jetzt, äh, ich meine in, in Berlin waren 72.000 und, und, und da war eine Stille äh, wieder bei der Buchlesung und äh, dann am, am Mittwochabend dann diese unfassbar geile Stimmung über 20.000, die ordentlich Alarm gemacht haben im Stadion und auch super Auftritt des FCM. Also äh, die Torchancen, ja, ich meine, eigentlich hätte man schon nach einer halben Minute da führen müssen, diese dicke Gelegenheit Kostli-Schwede dann im nachfassen und äh, also es war so unfassbar. Ich hatte auf meinem Zettel, glaube ich, am Ende 12 zu 0 Torchancen und trotzdem gehst du da irgendwie mit so einem 2 zu 2 weg und denkst, was ist denn jetzt hier passiert? Also es hat mich ganz krass erinnert an äh, dieses Spiel gegen die zweite von Bayer Leverkusen in der Fastaufstiegssaison damals vor vor zehn Jahren. Da fiel ja auch irgendwie dann 84. oder so dann der Ausgleich und und irgendwie war das so, ich weiß nicht, wie so ein Schlag in die Magengrube. Also hast so richtig, dass sie viel hat Ach du Scheiße, was war denn das jetzt? Und und hoffentlich war das jetzt kein Wirkungstreffer. Und ähm, ja, da habe ich mir echt jetzt so ein bisschen Sorgen gemacht, weil das Ding da durftest du eigentlich gar keine Punkte abgeben ja aufgrund dieser dieser Überlegenheit speziell in der ersten Halbzeit zweiten Halbzeit waren dann auch nicht mehr ganz so viele Torschancen, aber es war ja allemal so dass das das eigentlich nie gefährdet schien und trotzdem so so zwei Schlafeinlagen wo ich jetzt okay nach einem dritten Mal in der Zeitlube ansehen sage musste wahrscheinlich beide Elfmeter geben aber einfach nur dumm ja zwei richtig richtig dumme Aktionen und äh, ja, da habe ich mir jetzt dann echt Sorgen gemacht äh, bis zum Wochenende. Es wurde dann besser, als Wiesbaden verloren hat und es wurde dann noch besser, als der FCM gewonnen hat.
0: Ja, irgendwie genau das Gegenteil ne? am Sonntag gegen Unterhaching. Also schlecht gespielt, muss man einfach mal so sagen, zumindest in der ersten Halbzeit musst du eigentlich zurückliegen und am Ende gewinnst du das Ding. Ne?
1: Ja, wenn du da so einen Strich drunter machst, ne, hast du jetzt in Unterhaching die Punkte dir wiedergeholt, die du in Zwickau hast liegen lassen. Also der Plan für die Woche war aus meiner Sicht irgendwie schon so, ja Zwickau, musst du eigentlich... Äh, gewinnen und, und Haching, ja, so also eine komische Truppe. ne es war in der Hinrunde, die lagen uns auch irgendwie nicht so, das, ich habe gedacht, okay, irgendwie einen Punkt mitnehmen ähm, wäre dann okay, das, das äh, kannst du dann irgendwo ausgleichen noch. Aber dass es dann so gepasst hat, ja, also umso besser. Aber das, das war sozusagen äh, im Karlsruher Stil. Ne? Also, so wie das sie im Prinzip die ganze Saison machen, nicht überragend spielen, aber irgendwie einfach mal eine Gelegenheit nutzen, das Tor machen und dann ist es alles gut am Ende. Und äh, mein Problem war nur, ich habe gestern während des Spiels äh, gleichzeitig HFC gegen Erfurt kommentiert. Aber da war in der zweiten Halbzeit so sehr die Luft raus, dass ich eigentlich mehr auf, auf den Ticker <lacht> Handy geguckt habe. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, nein, äh, ich habe mich dann schon sehr gefreut, habe mir das dann alles nochmal in Ruhe zu Hause angeguckt. Ja, also ich muss sagen, unterm Strich, ähm, also richtig klare Dicke, hundertprozentige waren es ja auch nur, sag ich mal, zwei, vielleicht drei für Unterhaching in der ersten Halbzeit. Aber zweite Halbzeit hat man gar nichts mehr zugelassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, die rote Karte, einer mehr. Aber es gab eben auch schon ganz andere Spiele, wo Mannschaften in Unterzahl dann trotzdem äh, da gewonnen haben oder aufgedreht haben. Insofern fand ich, war das dann äh, unterm Strich dann sehr seriös gespielt. jetzt Es gab ja auch keinen Grund, irgendwie Hurra dann zu machen. Oh, wir sind jetzt einer mehr, wenn man was gesehen hat über die letzten Jahre, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der FCM irgendwann mal dann krass dominiert hätte, also jetzt mit einem Mann mehr da gleich äh, wie beim Eishockey hier einen Kreisel aufgezogen hätte. Äh, insofern war das schon ganz gut, dass ein bisschen äh, ruhig und 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 versucht abgeklärt runterzuspielen mit den entsprechenden Wechseln in der Offensive und äh, ja, das das Tor war dann eben auch sowas, das passte richtig zu dem Spiel. Ne? Ja, also erstmal schon von Erdmann, dann dann auch Beck mit diesem Wuseln da, dann Kostli, der da nochmal äh, im Liegen, dann Felix kemper ich glaube, es war seine erste Ballberührung in dem Spiel, ne? mhm. behält er auch nochmal die Ruhe, zieht da nicht irgendwie einfach mit Gewalt ab, sondern legt da nochmal quer. Ja, und dann hat Tirpitz am Ende auch das nötige Quäntchen Glück, das Ding da reinzumachen. Und äh, nee, das war schon so ein Tor, was wirklich zum Spiel passte. Und wenn man die Reaktion dann gesehen hat, ja wie wirklich die komplette Bank dahin lief und alles, also das war wirklich so ein, so ein Befreiungsschlag. Ich glaube, das war, vielen ging es wahrscheinlich so ähnlich wie mir nach diesem Mittwochspiel, wo ich sagst, oh Gott, oh Gott, nicht, dass dir die Punkte irgendwann fehlen. Und dann in äh, dieses Spiel da hinten raus mit diesem späten Tor. Äh, ich glaube, das war schon so eine Befreiung. Das war auch jetzt ganz, ganz wichtig äh, vor den nächsten Aufgaben. Und äh, das hat jetzt nochmal die Brust ein bisschen breiter gemacht. Ne? Obwohl, ja, wir müssen mal sehen, Personallage scheint ja ein bisschen angespannt zu sein im Moment. Mal gucken.
0: Schöner Nebeneffekt. Es wird auf jeden Fall spätestens in der nächsten Saison auch einen Podcast mit Dennis Erdmann geben. <lacht> ja.
1: ja, das hat sich dann so äh, einfach mal nebenbei ergeben. Ja, meine ob man ihn zwingend braucht in der zweiten Liga, aber äh, also er, er ist ja in der Saison auch meiner Meinung nach, ich kann mich nicht entsinnen, dass er besonders negativ irgendwann mal aufgefallen werde. Also Disziplin äh, ist insofern da und äh, in der einen oder anderen Defensivaktion ähm, ist das mal ganz gut, wenn du so einen hast, der da mal irgendwie zwischendurch mal so eine ganz trockene Ansage gibt. Ähm, ja. Ist okay. Ne? Also so allmählich äh, fügt sich das Ganze jetzt, jetzt doch zusammen und, und es scheint jetzt äh, so darauf hinauszulaufen, dass wir jetzt wirklich wahrscheinlich in den nächsten beiden Spielen äh, eine dicke Vorentscheidung erleben werden. Ne? Also ich sage, Karlsruhe muss die Hütte ausverkauft sein, ja, da muss der Baum brennen und wenn du gegen Karlsruhe gewinnst, vielleicht in Wiesbaden unentschieden spielst, dann hast du es absolut selbst in der Hand mit den, mit den restlichen Aufgaben. Und wenn du das dann nicht über die Ziellinie bringen kannst, ja. Selbst schon Schuld. Schuld, ja. mhm.
0: Und in Wiesbaden wird es eigentlich, oder könnte es durchaus auch so sein, dass du mehr FCM-Fans als Wiesbadener Fans hast, oder?
1: Ja, absolut. Also da gehe ich davon aus. Ne? Ich meine, das, das war ja gestern wieder, du fragst dich, was Was ist da los? Ich meine, Unterhaching war mal vor vielen Jahren der Meistermacher, ne? als sie äh, Leverkusen, ja. Leverkusen weggegrätscht haben am mhm. letzten Spieltag mit dem Unentschieden. Und heute hängt da äh, eine Zaunfahne, Fanszene und, und und 15 Leute hüpfen da, es ist trostlos, ne? Was was da aus einem Verein werden kann und du guckst dann auf eine auf eine Tribüne, wo, wo Werbebanner hängen stand Menschen sitzen, das macht alles keinen Spaß und insofern ähm, freut es mich schon, dass wir hier eine ganz andere Situation haben und wenn das klappen sollte, ja, da brennt der Baum nächstes Jahr.
0: Wollen wir mal rechnen? Du hast schon gesagt, die nächsten zwei Spiele könnten so mitentscheidend werden, aber wie viele Siege müssen es noch sein aus den letzten sieben Spielen
1: oder Punkte? Ja, ist schon eine kuriose Situation, wenn du jetzt bedenkst, es sind jetzt 64 Punkte, also drei mehr als zum Ende der letzten Saison, wo dann irgendwie ein Punkt, glaube ich, bloß gefehlt hat. Mhm. Ne? Äh, du hast jetzt drei Punkte mehr, hast noch sieben Spiele auf der Habenseite aber die Entscheidung ist noch längst nicht gefallen. Ne? Mhm. Es ist, ist eine schwierige Situation. Aber ähm, ich denke mal, angesichts der Tatsache, dass dass die Mannschaft sich aus aus jedem kleinen Teil wieder hochgezogen hat, dass immer irgendjemand dabei der der da dann in die Bresche gesprungen ist, ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt nach Siegen rechnen, aber wenn du wirklich in den nächsten beiden Spielen, also sagen wir mal, Karlsruhe besiegen und dann Wiesbaden unentschieden, dann das ist wirklich so der Plan und und das, das andere muss dann einfach klappen. Ja, die, die werden die Konkurrenz, lässt auch noch Punkte. Wer weiß, äh, Paderborn, die sehen auch nicht immer äh, so stabil aus. Vielleicht fallen die auch noch ab. Also ich glaube eben, wenn du in den nächsten beiden Spielen das, das so hinbiegen kannst, äh, dann sollte das die Vorentscheidung sein und mein Plan ist irgendwie äh, am 21. April muss der Deckel drauf sein. Ich oi, hab oi, oi. am 20. <lacht> Geburtstag und äh, das wäre dann <lacht> sozusagen... <War Gegenüber> <lacht> <ambitioniert>. <lacht> am 21. was ist da für ein Spiel? Ähm, was ist denn da? am 21.? Ich glaub, Jena ist irgendwie... Ein Jener ist davor. eine Woche davor. Ja. Ich glaube, das ist das Fortuna Köln Spiel da, glaube ich. Genau, das könnte ja. sein. Ja, Fortuna Köln Heimspiel. Also, habe ich so gesagt, weil an dem Tag auch nochmal die Konstellation so ist, dass die Konkurrenz da Punkte lassen kann. Mhm. Und ich glaube, dass da können dann vielleicht wirklich schon so diese Vorentscheidungen, wo du sagst, also, dann ist es vielleicht bloß noch. Ja, ein Punkt oder so, oder vielleicht ist es dann schon durch. Aber ist Jedenfalls kann, meine Hoffnung.
0: Also, wenn du dir das zum Geburtstag wünschst, dann wird das wohl erfüllt. Ja. Ähm, Nils Wulstmann, alles Gute zum Geburtstag, er wird heute 25.
1: Ja. An der Stelle. Kapitänsbinde getragen. Ich hatte es ja schon mal gesagt, für mich eigentlich so der, der würdige Nachfolger für Marius Sowiesloh, also. Er als auch. Christian Beck, oder? Ja, finde ich schon. Also, mhm. weil, ähm, weil, weil, weil Christian Beck, <lacht> Ich habe es auch schon öfter gesagt, äh, der diskutiert mir ein bisschen zu viel in letzter Zeit ne? und, und lässt sich auch oft irgendwie dann so ein bisschen entmutigen in einer Körpersprache, wenn es mal nicht so läuft. Äh, ich finde, bei Nils, der ist immer so Ärmel hoch und Brust raus und, und immer, komm, hat nicht hingehauen, komm, ich renne da trotzdem wieder hin, ich, ich gehe da einfach wieder drauf. Äh, und das, finde ich, ist, ist, ist so, ein, so ein Wesensmerkmal auf dem Platz für, für einen guten Kapitän. Also aus meiner Sicht. Aber das entscheidet ja... Ich glaube, Jens Hertel entscheidet es immer selbst. Ne? Ich glaube, da wird hm. nicht mal irgendwie der Mannschaftsrat. Ich ja. glaube, Jens Hertel legt das fest. Ja, ja ich kann ihnen nur Vorschläge Aber die werden oft der Film. Mann, das,
0: du hast doch vor dem Zyklusspiel defensive Veränderungen gefordert, oder? Und sie kamen. Da dachte ich mir so, ja, okay, das läuft. Also wenn Guido hier Vorschläge macht, dann wird es umgesetzt.
1: Aber ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe hab mir noch, ich bin ja gestern sozusagen ein früh aus dem Urlaub gekommen, hatte mir noch die Volksstimme rausgeholt vom Samstag. Manu Hölscher mit seiner möglichen Mannschaftsaufstellung. Ja, gleich fünfmal daneben liegen, ne? Lief nicht so viel. <lacht>
0: Dann sollte er dich in
1: Zukunft anrufen wollen. Genau, wir klären das vorher mal.
0: <lacht> äh, apropos Volksstunde, da hast du auch was zum Stadiumumbau gelesen, ne? meintest du gerade im
1: Vorgespräch? Ja, so eine kleinen äh, äh, kleine Artikel, so, so ganz so am Rande, ähm, dass auf einmal äh, die Sache mit dem zweiten Zaun hinter der Fankurve äh, abgewählt wurde wieder und dass äh, auch die Trends nur auf 1,10 Meter, so wie es die Fans gefordert haben, setzen werden jetzt kann man sagen, ist ja nur gut für alle Seiten und ne? man spart ein bisschen Material, ein bisschen Bauzeit. Aber eine Sache ist natürlich auch, ne? ich meine, ich weiß es nicht, wer es ursprünglich festgelegt hat oder, oder ob es da irgendwelche speziellen Richtlinien oder wie auch immer gibt, weshalb es genau diese Pläne gab. Aber wenn die jetzt einfach mal so nach, nach einem Fan-Veto mit einer Unterschriftensammlung und so gekippt werden, ich sage mal einerseits, ich finde persönlich gut, andererseits ist dann immer die Frage, wie viel Macht haben die Fans und wie viel Macht darf man ihnen zugestehen, äh, wenn das jetzt, ich sag mal, in puncto Bausicherheit etc., tralala, ich sag mal, dieser zweite Zaun, gar keine Diskussion, aber mit diesen äh, Trennblöcken innerhalb, äh, oder mit den Trennzäunen innerhalb des Blocks alles so äh, rechtlich in Ordnung ist, dass man da keinen Ärger kriegt, dann soll es so sein, aber ich finde es schon kurios, dass man da nicht im Vorfeld einfach mal äh, miteinander redet, sondern dass man erst etwas vorstellt äh, und, und dann die Sache nachträglich kippt. Ne? Das stimmt, ja. Also ein bisschen ja, ja der falsche Weg in, in dem Moment wieder den zweiten Schritt vor ersten gemacht. Aber äh, unterm Strich äh, ist es natürlich besser für die Stimmung innerhalb des Blocks, äh, für diverse Hüpf- und Tanzeinlagen, äh, große Zäune behindern wir, Obwohl über einen Meter zehn wird man auch äh, springen lassen können während einer Hüpfeinlage. Nee, äh, ist schon okay. So äh, Wie gesagt, und das kann ja nur die Baumaßnahmen beschleunigen, ne, wenn man weniger zu bauen hat, nicht so hoch zu bauen hat. Ja,
0: ja top, win-win-Situation.
1: Ja, und das überschüssige Geld, das investieren wir dann gleich noch irgendwie in den neuen Rasen, der dann irgendwann mal Stimmt, kommt, der in den Hybridrasen. <lacht>
0: wir haben einen Plan und wir haben auch, also wir haben ehrlich gesagt noch keinen Plan, aber wir haben ganz viele Vorschläge für den Mann der Woche und weil heute Ostern ist, lese ich die einfach mal alle vor. Oh. Dauert länger, ja. Dauert, ja, länger, dauert ja? jetzt so ein bisschen, ne? Okay, oh, ich lehne mich Zeit. mal zurück. Bendix Schulze schreibt, Türpels, da er die entscheidende Tore macht und einen extremen Willen hat. Glinker hat es heute auch verdient, aber da er gegen Zwicker grob gepatzt hat, nominiere ich Torpedo. Okay. Kann man nachvollziehen, ne? Ja. Xian MD schreibt, Glinker hat das Ding gegen Zwickau prima wettgemacht. Christoph Friesen, Turpitz, Ausrufezeichen. Sven Gora wünscht uns erstmal Moin Moin und dann ganz klar Philipp Turpitz. Tommy Tom73 schreibt, ich bin für Marcel Kostli zwei Tore vorbereitet, eins selbst geschossen. Er passt zur Mannschaft wie Arsch auf Eimer. Paul Schmecken schreibt, einfach grandios, wie viel Auswärts-Support heute wieder da war, also die Fans. Mhm. Der Joe Ramone schreibt, alle, Punkt. Alle. alle. Ja. <lacht> Passt, aber können wir jetzt leider nicht ganz so umsetzen. Mhm. Der Kollege Jörn Rettich schreibt, ich finde, dass Glinker der Mann der Woche ist. Der hat das Team im Spiel gehalten gegen Unterhaching. Die FCM-News sagen, da muss ich gar nichts zu sagen, Torpedo, weil er der Mann ist, der uns letzte Saison fehlte und trotzdem seine vier Tore in den letzten vier Spielen immer bei den Interviews hinterher den Teamgeist in der Mannschaft stellt. In den Vordergrund fehlt er wahrscheinlich noch. Mhm. Die Diana schreibt, Trotz des Patzers gegen Zwickau ist für mich Jan Glinker, der Mann der Woche. Er hat uns heute wieder mit seinen Paraden im Spiel gehalten. Ja, und dann haben wir noch den Ralf. Der schreibt, dass Nicole und Stephanie aus Block24 Osterhasenfiguren gehäkelt haben. Für jeden Spieler und jeden Trainer und jeden Betreuer und das dem FCM anscheinend haben zukommen lassen via Instagram.
1: Siehst du, in Dresden gibt es zwei Leute, ja, die, die nehmen das ganze Stadion zusammen und hier wird kreativ zu ja, Ostern Da
0: Der muss hier so ein bisschen äh, gerade ein bisschen stocken, ja, weil sieht aus wie ein Adventskalender zu Ostern. Ist okay. nicht schlecht, ja. Mhm. Okay. Guido, wir entscheiden uns jetzt.
1: Also äh, nach dem Spiel gegen Zwickau hätte ich gesagt, Marcel Kostli. Ja. Hat mir sehr gut gefallen, hat zwar auch noch ein, zwei Dinger liegen lassen, aber war Granate, wie der gelaufen ist, sich immer angeboten hatte. Der hatte richtig Bock auf Fußball, wirklich äh, das Tor äh, gemacht, vorbereitet oder so. Das, das war ein rundum gelungener Auftritt, äh, aber natürlich da auch schon äh, dreimal Pro wackeln ne? und drin das Ding von Philipp Turpitz auch, auch nicht übel. Aber wenn man beide Spiele zusammennimmt, würde ich sagen, kann man ja einen Glinker nicht nehmen, weil das war natürlich ja, fast unverzeihlich, was da gegen Zwickau passiert ist. Ja. Ähm, und äh, war mal, weil Marcel Kostli nicht allzu lange gespielt hat in Unterhaching, Philipp Turpitz. Ne? Philipp Turpitz, Torpedo. <lacht> ja,
0: muss man sagen, auch uh. einfach vier Spiele, vier Tore im letzten Jahr. Ja,
1: und es ist der Mann, äh, wo ich vor Beginn der Geson Saison gesagt habe, für mich der eigentliche Königstransfer. Äh, und äh, nachdem er sich dann doch so eine Kunstpause genommen hat, dann zur also Mitte der Saison, scheint er jetzt hinten raus nochmal wieder richtig aufzublühen. Und das äh, ist natürlich Granate. Und wenn man äh, auch mal bedenkt, dass er diesmal in der 77. glaube ich getroffen hat, vielleicht auch mal so ein Hinweis für Jens Hertel an dieser Stelle wieder mal, man muss ihn nicht immer schon irgendwie nach 65, 70 Minuten auswechseln, der trifft auch mal spät. ne Der hat Luft hinten raus.
0: Der hat Luft, der hat irgendwann mal gesagt, ich renne, bis der Schiedsrichter abpfeift. also Ja,
1: ja natürlich. Ich meine, es war auch nicht alles Gold, was da gestern glänzte. Er hatte auch einiges an Stockfehlern mit dabei, aber unterm Strich ist es eben auch einer, der es immer wieder versucht. Ne? Und wenn er dann mal wirklich das Ding richtig trifft, dann ist da meistens auch nicht mehr viel zu holen für den Torwart. Und das ist eben gut. Und dann hat nicht, auch nicht so eine große Streuung, wie vielleicht manch anderer dann bei seinen Abschlüssen. Also wenn er da solide Richtung Tor schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da drin ist, schon recht groß. Ja.
0: Äh, der KSC hat einen Drittliga-Rekord aufgestellt, habe ich gehört. 21 Spiele in Folge umgeschlagen hat der FCM da Angst.
1: Ja, irgendwie juckt mich das gar nicht. Also, <lacht> also äh, ist natürlich schade, dass wir jetzt äh, nicht schon einen Spieltag eher die hatten, dann hätten sie ihren Rekord nicht noch ausbauen können. Aber, pff. also, ich, wann immer ich den KSC in dieser Saison gesehen habe, Angst hat er mir nie gemacht. Also, aber
0: defensiv stehen die schon eigentlich ziemlich gut, ne? Also, da musst du erstmal durchkommen, ja?
1: Ja, aber äh, ich meine, andererseits, äh, unsere Abwehr steht auch unterm Strich sehr solide, eine zweitbeste Abwehr. Die beste gegen die zweitbeste Abwehr. Und wir haben Heimvorteil und ein Tor reicht auch, um zu gewinnen. Und äh, es scheint so, wenn du den Schleusener da irgendwie zu zugemacht kriegst, dann äh, ist da nicht mehr allzu viel, denke ich. Denn so oft haben sie auch nicht getroffen in dieser Saison. Und wenn man sieht, wie groß der Anteil äh, von Schleusener dann ist, dann äh, sagt das schon einiges, wie man da die Sache vielleicht angehen sollte. Das wird natürlich an Zettel auch nicht entgangen sein. Und äh, ja... Der Vorteil ist ja auch ganz einfach, der KSC muss, ne? also sie, sie sie, müssen hier auf Sieg spielen, definitiv, finde ich, vielleicht sehen die es anders Klar. <lacht> und, äh, und dann äh, müssen sie was anbieten und äh, ich glaube, das kann auch nicht verkehrt sein für das Spiel insgesamt und äh, also vom KSC ist mir nicht bange, Punkt. Punkt,
0: Kilos ist <lacht> und, äh, geht ins Stadion natürlich am Samstag, das äh, brauche ich eigentlich gar nicht fragen. Ja,
1: ja na ich habe äh, hab das Glück, äh, ich kann kann mich wieder äh, in Ruhe in eine Kurve stellen. Es ist es ist mitunter dann schwierig, wenn man äh, kommentieren muss, so jetzt wie wie gegen Zwickau, wenn du dann einfach darauf schon fokussiert bist, dass das Ding äh, einfach nach Hause fahren wird und, und dann gibt es so einen sinnlosen Elfmeter, das nimmt dann manchmal den Spaß und dann musst du eben, ja trotzdem professionell bleiben. <lacht> Obwohl du denkst, das kann doch nicht wahr sein, bist du hier im falschen Film jetzt. Und insofern ganz gut, dass ich diesmal wieder in der Kurve stehen kann. Und ich eine Sache muss ich auch noch sagen, so weil, weil wir jetzt jan Linker so vorgeschlagen hatten, ich weiß, das klingt jetzt ungerecht, aber irgendwie, wenn ich, wenn ich an die letzte Saison denke und, und die Elfmeter und, und, und diese Saison wieder sehe, bei Leopold Zingerle hatte ich immer so das Gefühl, die Chance, dass äh, der das Ding hält, die ist eher so 70 zu 30, würde ich fast sagen. Also da habe ich immer gedacht, da geht was. Ich muss leider sagen, bei Jan Linke habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Also da, da mache ich innerlich sofort ein Häkchen dran. Ich weiß, das ist ungerecht, weil der Torwart äh, ist die ärmste Sau und der Schütze ist ganz klar im Vorteil. Aber ich habe wirklich irgendwie nie das Gefühl, äh, da könnte jetzt irgendwas gehen, wenn nicht der Schütze gegen Pfosten schießt oder äh, daneben schießt. Ich kann mich leider irgendwie, ich habe versucht, mich zu erinnern, ich kann mich nicht erinnern, wann ich einen gehaltenen Elfmeter von Jan Glinker irgendwie gesehen hätte, mag ihn gegeben haben. Aber das ist etwas, wo ich, wo ich auch immer so denke, kann man da nicht irgendwas noch machen? Kann man da nicht irgendwas noch trainieren? Aber anscheinend ja, kann man es nicht mehr. Bei hast du wahrscheinlich
0: auch noch dieses Pokalspiel im Kopf gegen Frankfurt damals, oder wo er da gefühlte 10 ja, gehalten aber er hat,
1: hat. Er hat ja in der Saison auch äh, einige rausgefischt. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich... Entweder hat man es irgendwie von Geburt oder oder man kann es nicht lernen. Ne? Ich meine, ja, Klinker ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, da kommt jetzt auch viel Routine dazu und trotzdem klappt es irgendwie nicht. Aber das, das, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Ja, dann laufen
0: wir mal, dass es nicht mehr so viele Elfmeter gegen genau, den FCM gibt, genau. Genau,
1: das ist das Beste. Aber wenn du natürlich siehst, äh, apropos Elfmeter, äh, diese diese Schiedsrichterentscheidung, wie gesagt gegen Zwickau scheinen sich ja dann als als wahr herausgepuppt zu äh, haben. Äh, Jetzt unter Haching sage ich, es war ein doppelter Elfmeter, ne? Also Pick und Schwede und der Schiedsrichter steht, weiß ich nicht, zwei Meter daneben und, und, und sagt, komm, war nix. Ja. Also, das, da kann ich nur den Kopf schütteln, ja. Wahnsinn. Und dann ging Schwede genau diese Fehlentscheidung, so glasklar den Ball gespielt, den Hacken einfach vorgestellt, aufgenommen, das Tempo hingestellt, dann kriegt der gelb. Und wenn ich dann die Situation sehe, äh, wo dann in in der äh, zweiten Halbzeit nochmal der der äh, eine von Unterharing diese diese Schwalbe da begeht, fast an der Auslinie. Wenn du Pech hast, zieht der da gelb-rot, Da kriegt er zwei gelbe Karten und hat äh, keinen Foul begangen ja. Das, das wäre so wie diese Elfmeter-Situation gegen Zwickau. Also da, da frage ich mich dann, dann wirklich, äh, Leute, was, was, wie sind die Schiedsrichter drauf, ja? Oder sehen die Linienrichter nichts? Also was sind auch Sachen, die mich irgendwie. Irre machen, ne? Also so, so eine ganz krassen Fehlentscheidung. ne Ich meine, gegen, gegen, gegen Zwickau, da, da hat man es nicht, also zumindest im Stadion so in Echtzeit nicht hundertprozentig nicht gesehen, aber dieses Ding da gestern unter Haching, also es war so eindeutig, ja. Hättest die wie Wanda Sehr gut.
0: Grandioser Spruch. Ja, optimal. Aber damit ist ja irgendwie auch der Kreis geschlossen. Wir haben mit dem DFB und dem der Wut auf dem DFB angefangen und äh, enden auch mit deiner Wut auf quasi den DFB. Ja, ja diesmal
1: ist ja gut gegangen, Gott sei Dank. Das
0: ist ja super, aber ich merke schon, die Nerven im Aufstiegskampf, die ja, werden langsam ein bisschen... Ja,
1: ich habe vorhin schon zu meiner Frau gesagt, das muss in diesem Jahr klappen. Ja, ja, ja ich wünsche es dir und ich wünsche es auch Jens ja, ich sag, ja, Wir können Sehr alle gut. guten Wünsche gebrauchen.
0: So machen wir es. Wir haben Spaß am Samstag. Ich bin auch mal privat im Stadion. Der Kollege Leiste arbeitet und äh, Tja, Pech wertet nach seiner Europa die ganze Welttour am Montag das Ganze hier mit dir im Podcast aus. So machen wir es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.